0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för dig att få lyssna till avsnitt 105. Och det här är ett litet speciellt avsnitt. Jag själv befinner mig på semester när vi har spelat in det här avsnittet. Och jag är i Stinson Beach som ligger strax utanför San Francisco tillsammans med mina absolut äldsta och bästa vänner Trine Ackelman, eller numera Clark. Louisa Stönerstedt, numera Rubin. Och Louise Ribbing. Och jag passade på att fråga dem om de kunde tänka sig att vara med i ett avsnitt av min podd. Och det ville de såklart gärna. Och vi satt här och spelade in det här avsnittet. Och det som är väldigt kul är att alla de här tre tillsammans med mig gick igenom min grundkurs i mental träning under pandemin och då sågs vi en gång i veckan och ja, en gång i veckan en gång varannä vecka under väldigt lång tid och eh, därför kommer jag prata lite med dem om just det här med mental träning och hur de själva har använt det här i sin vardag. Och vi kommer då prata mycket om vänskap och eh, Vänskap och det här med vikten av relationer det är ju en av de tre högsta punkterna på Harvard Universities lyckostudie som har hållit på sedan 30-talet. Och det här med relationer är ju inte alltid så lätt och att ha vänner på den här resan som vi kallar livet är ju fantastiskt. Så vi pratar om just det här med vänskap och vad den har betytt för, för dem och för oss. Och så pratar vi om att vara mamma och om att bo utomlands. Både Tina och Lovisa har bott utomlands i nästan 30 år och jag och Lovisa bor kvar i Sverige. Så jag hoppas att du nu har hittat en skön plats så att du kan ta några djupa andetag och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag extra glad att få presentera mina gäster för dig. Och det är också gäster idag, för det är nämligen tre gäster. Och eh, de här gästerna har jag känt sedan jag var 15 år. Och idag är vi här där vi spelar in det här för att fira vår 50-årsdag. Så det är ganska många år. Och då har vi först Tina, Trine Clark, som bor i Los Angeles och är idag i hotellbranschen har varit det sedan hon började jobba. Och hon har tre barn. Och vi har Louise som bor i Stockholm, där jag också bor, och som jobbar inom kommunikation och har också ett barn. Och sen har vi Lovisa då, vars hus vi just nu befinner oss i, i Stinson Beach som ligger utanför San Francisco. Och Lovisa är utbildad inom biologi men har i nu många år drivit en stor verksamhet som handlar om att events och att hyra ut hus här i San Francisco i Stinson Beach. Och alla vi är då svenskar och vi har gått olika vägar. Och vi är också alla mammor. Lovisa har två barn. Och idag ska vi ägna det här avsnittet åt att prata om det som den här podden Allra mest kanske handlar om, och det är det här med mental styrka och eh, mental träning. Och det som är gemensamt när det gäller mental träning och mina absolut käraste vänner, det är att de har också genomgått min grundutbildning i mental träning. <laughs> och, eh, så vi kommer prata mycket om det, och även det här med relationer och hur viktigt vänskap är i våra liv för att må och fungera bra. Så varmt välkomna hit! Tack så mycket! Tack! 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 Så är det något som ni vill lägga till nu i min lilla presentation av er? Något som jag har glömt eller som ni vill
1: ändra? Någonting? Nej, det var heltäckande tycker jag. Vi ja. kan ju nämna att vi har bott utomlands i 30 år- ifall vi skulle slänga in lite engelska ord. Så, alltså, så att vi inte blir kallade Dolph Lundgren eller någonting.
0: Nej, precis. Nej, det blir ju så faktiskt. Till och med jag som bara bodde i USA ändå i fyra år- kan ju när jag är med er, börja prata svängelska. Ja, det är fantastiskt kul att få vara här. Så vi är ju här i Stinson Beach då. Det är ju ett fantastiskt ställe. Eller vill du prata berätta lite mer om området vi befinner oss i? Bara så att den som lyssnar kanske får en liten bild av vart vi befinner oss.
2: Absolut. Så vi är precis norr om San Francisco. Så kanske 40 minuter ifrån Golden Gate Gatebron, norrut. Och på kusten. Och en liten, liten stad med ungefär 500 pers som... Är väldigt inriktat på naturen och surfning och mountainbiking och hikning och windsurfing och ja, massa utomhus, utomhusaktiviteter. Mm. Det finns mycket djur runt omkring här och de flesta som kommer hit letar efter natur mm. helt enkelt.
0: Och något som är väldigt så här, speciellt när jag var här första gången för många år sedan- det var ju att det finns en stor skylt här nere vid, vid stranden- mm. om att det är varning för vithajar. Vill du säga något om det?
2: Ja, alltså de är ju här. Det är ju ingen tvekan om det. Jag har aldrig sett någon och jag har träffat folk som har sett dem. De har varit ute och fiskat och så. Men de, de, de existerar här med oss. Men det gör också delfiner och valar och sälar och... All världens fåglar. och mm. Så de är en del av, av allt. Hela vårt, vårt ekosystem här.
0: Och det är så spännande. För apropå rädslor. Så det är någonting man jobbar med mycket. Och använder den mentala träningen för att komma förbi sina rädslor. Mm. Och just det här med vita är ju någonting som är en ganska... Oftast en inbillad fara som oftast inte är verklig även om de ser väldigt hemska ut. Och vi alla som är i våra ålder har ju sett hajar när vi var små. Och det gjorde att vi blev väldigt rädda för det. Men hur tror du att, hur, är din relation till just, hur har den utvecklats? Alltså har du varit rädd för hajar förut?
2: Ja, jag tror nästan att de flesta svenskar är rädda för hajar. Därför att vi inte har dem. Så allt man har hört har alltid varit så extremt. Um, men nu när jag är lite äldre så uh, har jag ju respekt utan tvekan och det, det händer ju saker då och då men oftast är det ju inte uh, planerat på deras sida utan de letar ju efter en fetsäl eller någonting och råkar ta fel mm. uh, men det är klart att är man ute och surfar så spelar det inte så stor roll om, <laughs> om de råkar ta fel men det är ju folk som surfar här varje dag hundratals med människor och uh, så länge jag har varit just här vilket är över 15 år så har jag aldrig talat om att det har hänt någonting här. Nej. Mer norrut och mer söderut, men inte just här. Så att jag tänker inte på det när jag är här. Mm. Det är inte.
0: Nej, mm. ja, Jättebra. Okej, okay, så... Och Tina då? Hur, hur har du det när du bor i Los Angeles? Apropå det här med eh, hur man lever- och hur det är i din, eh, din... Ja, vad ska man säga, där du
1: bor i Los Angeles- jag bor ju lite utanför Los Angeles och det är typ en timme söderut i Orange County och så då kanske ni har hört talas om Newport Beach eller Laguna Beach det ligger där nere um, det är ju fint väder hela tiden nästan, så det är mycket utomhus det är mycket pool, det är mycket strand det är mycket hiking um, folk är väldigt hälsosamma um, och det är många liksom, som försöker hitta balans och, och sådär mm. Men det är väldigt fint, väldigt soligt.
0: Mm. Nu har ju bott här nu då i...
1: Är det 30 år? Kan man Nya, säga det? Um, inte, riktigt. inte riktigt här i USA. Men... Nej, utomlands i 30 år. Mm. Då har det varit Schweiz och Dubai. Och sen faktiskt USA. Så Hawaii, San Francisco, New York City och sen Orange County. Så det är väldigt annorlunda från New York- så det var en liten chock i början. att flytta därifrån till till La som man kallar det. Men det har ju varit i 30 år.
0: Mm.
1: Och, och apropå, jag tänker igen på
0: det, på det här med mental styrka. Och du har ju flyttat runt väldigt mycket och bott i olika kulturer. Mm. Och jag kommer ihåg när du... Och du är i hotellbranschen. Och du började ju väldigt tidigt och gick på hotellskola i Schweiz. Mm. Och sen så... Kommer jag ihåg när jag själv jobbade på Grand Hotel när jag var väldigt ung. och Jag gick ju inte på någon hotellskola. Men redan då så kommer jag ihåg att en dröm som man hade, man såg på tv och på filmer. Och framförallt filmer så var det ju de här hotellen i New York. Var ju liksom, där vill man jobba. Och ett av de hotellen som jag vet att jag tänkte på var St. Regis. Mm. Och efter från då att du gick hotellskola till att du faktiskt fick jobb som försäljningschef på St. Regis i New York- den, den resan, liksom, vad, tror, vad var det som gjorde att du fick ett sådant
1: prestigefullt jobb? Det var en lång resa. Jag har aldrig trott det några år innan jag fick det- att jag någonsin skulle få det. Det kändes liksom så långt borta och så stort. Um, men jag tror att liksom, på något sätt har jag liksom visualiserat det här. Och så, en dag kanske, kanske. Nej, jag vet inte. Jo, kanske. Men jag har alltid tänkt att det är det här jag vill göra- och det är ett mål som jag har haft. Så man långsamt, långsamt jobbar till det ett steg i taget och liksom komma lite högre träffa rätt kontakter. Och så en dag så hände det bara. Jag tror jag kunde knappt tro det själv. <laughs> mm.
0: Ja, helt fantastiskt. Och när du kom då till New York från San Francisco så kommer jag ihåg att det var från början väldigt tufft. Mycket armbågar och mm. hur klarade du av att Hålla i och liksom vara kvar Även när det var
1: sådär tufft Det var jättetufft um, Ja en del blev, Det blev lite vin efter jobbet då Men det är, det är inte det som liksom Funkar i längden um, Så jag gick på lite så här, um, Dels gyrotonics Jag vet inte om man har det i Sverige Men det är lite som så här Pilates, det är många dansare som går det Man stretchar och Jag kommer ihåg att det var en tjej där Som var väldigt –Faktiskt en tjej som också har gått på Sigtuna. Hon hette Ulli. Um, I vårt år, faktiskt. Ja. Uh, hon var lärare där, bara av en slump. Så kom vi på det här. Så var det en annan tjej som var från Oregon. Och hon... Alltså, jag kände mig så lugn när jag var med henne. Så jag kunde liksom, efter en jättejobbig dag... Så bara kände jag, bara, nej, jag måste gå dit och träna med henne. Och det kändes nästan som en meditation... Och det hjälpte mig jättemycket att ha den balansen. Liksom mm. att komma dit och andas mm. och träna lite lugnt och stretcha och såna där grejer. Mm. Det hjälpte mig jättemycket första året.
0: Och det där är ju en av grund det första avsnittet i den här säsongen i säsong 13 så pratar jag igen. Vi gör ju det mycket eller jag har gjort det mycket i podden, men där pratar jag just om grunderna i mental träning för jag tror att det är så viktigt att förstå att oavsett vart man befinner sig om det handlar om och vad, liksom, vilket område man är- så är vi människor. Och, och de här grunderna handlar om att du först- om du hamnar i någon form av problem- man blir stressad, man byter miljö- som du gjorde från San Francisco till och så mm. eller vad det nu än är, är vi upplever- att vi behöver alltid då grunda oss med lugnet. Så alltså avspänningsträningen är alltid den första träningen- att komma tillbaka till. Och det var det ju som du hittade där, eller hur? Mm. Att ja, du kunde liksom hitta det, även om du inte- då kunde du säga att nu ska jag gå och liksom göra mental träning. Nej. Men att det var det du kände att funkar. Och då kunde du helt plötsligt funka för du hade ju allt du behövde. Ja. Du hade ju kunskapen när du behövde, men det var bara andra saker som störde just då. Precis. Ja. Jättebra. Och Louise, hur kände du? Du och jag har ju varit kvar mest i Stockholm kan man väl säga. Men ändå lite sådär besök utomlands. Och idag jobbar ju du som kommunikatör. Och sen är du också med i Blå, stjärna, Bla, Blå stjärnorna. Ja, just det, det. stämmer. Hur tycker du att, att det är just nu när du bor i Stockholm
3: liksom med din balans i livet? Och hur är ditt nuläge? Det var stressigt under en period med, små, med ett litet barn och tyvärr två cancerdiagnoser. Men jag har hittat... Jag har hittat mitt lugn och min kraft väldigt mycket med hästar. Eh, att vara med djur överhuvudtaget. Men i stallet, då är det här och nu som gäller. Så det är... Då flyger man inte iväg med tankarna. Och eh, det är väldigt viktigt för mig. Och eh, också att hämta eh, kraft från naturen. Att vara ute och rida i naturen. Mm. Man kan gå ut och promenera eller cykla också, men... Den är bäst från hästryggen. Men har du alltid ridit? Nej, jag red mycket som liten. Och sen så gjorde jag ett uppehåll på ungefär 20 år. Lite drygt. Och sen började jag. Mm. Mm. Och sen har vi ju barn allihopa, ja. eller hur? Och
0: det är ju inte alltid så där jättelätt att fortsätta jobba. Vi alla har ju jobbat och haft barn på olika sätt i olika områden. Men fick, när du fick ditt cancerbesked och nu har du ju blivit frisk mm. och eh, ser bättre ut än någonsin på alla sätt och vis. Men den här resan när du liksom hade barn och sen så vad, vad var den vad var det som för nu idag kan ju vi säga nu vet ju du vi är ju liksom på andra sidan om man säger. Mm. Men det har ju varit jättetufft på vägen. Vilken egenskap hos dig tror du det är som har varit viktigast för att liksom klara av en sån period? När det blir väldigt mycket
3: motgångar och så. Jag tror att en sak som jag gjorde som var bra, som kanske inte var självklart. Men jag har tänkt på det mycket efteråt. Det var att jag eh, ganska snabbt tog kontakt med er eh, på olika sätt. Jag kommer ihåg Jenny, att vi eh, gick och tog en, en frukost och jag berättade det här för dig. Det var ju ganska den första Eh, gången som jag blev sjuk mm. då var ju mitt barn också eh, min son rätt ung och det var, det var jättejobbigt eh, men att ha människor runt omkring sig som man kunde prata med är jätteviktigt och eh, egentligen bara att veta att människor fanns där man behövde inte egentligen prata om så mycket men att jag hade den eh, tryggheten det var jättejätteviktigt jätteviktigt för mig mm. Sen har jag liksom, eh, under de här olika eh, behandlingarna känt jättemycket livsstress eh, och där har jag varit efter eh, första eh, ef, eh, efter första behandlingen då gick jag faktiskt utbilda mig till eh, mindful eller med instruktör. Eh, och det var ju jätte. Bra, för då fick jag ju otroligt mycket eh, medieyoga på köpet när jag utbildade mig till det. Och det var liksom det som var det viktiga, äntligen. att verkligen se till att, att göra det eh, och eh, komma ner i varv, hitta lugnet mm. eh, och känna att jag gjorde någonting för mig själv, verkligen.
0: Mm. ja fantastiskt och, och just medicinska yogan den är ju också den har jag ju hållit på med mm. så mycket och, och verkligen och vi har ju eh, vilken, eh, har någon, för den handlar ju om mental och fysisk avslappning kan mm. man säga mm. och den ger ju det här lugnet apropå mm. att den första grunden i mental träning är just det här med att landa och mm. så Så även om man vill ju gärna gå in i hjärnan och så här, mm. försöka lösa och så, man vill bara hoppa fram i tiden och, och så ska allt vara bra men så är man i det och kunna, att, att kunna acceptera det som är, är så himla svårt. Men om du tillåter dig att få det här lugnet, då kan kroppen liksom lite lättare acceptera läget. Mm. Mm. Vad är det du kände med den medicinska? Vad, vad, vad tror du vad var med den medicinska jogan som du kände fram
3: absolut bäst? Att, tror jag att det var eh, de här långa djupa ja, an Andes ja, ah. Precis eh, Att göra det varje dag under så lång tid för det var ju en del av utbildningen det gjorde jättemycket sen också olika specifika rörelser ryggövningar och suficirklar och sånt där men just de här att, att verkligen ta sig tid att andas djupt gav mig lugn hur, hur, hur
0: känns det med yogan idag för hur många år sen är det där nu det där är... Ja, det här är ju nu sju
3: år sedan. Ja, just det. Eh, jag eh, nu eh, jag gör ju inte lika mycket då, jag är klar med utbildningen. <laughs> <laughs> och eh, jobbar och liksom det är svårt att få in det i vardagen, men om jag ska säga att jag om jag kan hinna någonting eller om jag känner att jag är väldigt stressad nu och jag känner också att jag är mindre stressad nümmer. Men då, då försöker jag andas. Mm.
0: Mm,
3: göra klar. det, liksom, ligga och göra de här djupa
0: andetagen. Mm. Ja, och vi är så otroligt glad. Jag tror att det där är någonting som, som var så himla viktigt. det här mm. att, vi, att du tog kontakt med oss. För jag tror att det kan verkligen bli tvärtom. Att man mm. drar sig undan. Mm. Men att du gav ut liksom, att du verkligen, mm. verkligen berättade det här tidigt. Mm. Och sen har ju vi alla sätts också mycket inte bara men också under pandemin faktiskt Precis. eller? Hur? Och det var då vi gjorde den här ja. de här grunderna i mental träning på Zoom och det Precis. hade jag ju det, hade, det gjorde man ju inte riktigt innan pandemin. Och att vi kunde träffas på det sättet och hitta det där stödet det var ju verkligen fantastiskt. men jag tänkte på apropå vi var inne lite på det här när Rutina berättade att du visualiserade och du vet du fick den här vad ska man säga, omedvetna. Jag brukar kalla det för omedvetna målprogrammeringen som man kan göra ibland. Och eh, inom mental träning så jobbar man ju först och viktigt med avspänningsträningen och sen då behöver man fylla på med självbildsträningen för att stärka självförtroende och självkänsla och den här inre dialogen. Och sen jobbar man ju med målbilder då. Och det här med att eh, hur gör man egentligen för att nå sina mål? Vi har ju så mycket hinder. Det, när man säger När jag jobbar med mina... Klienter ibland så brukar jag fråga så här: men okay, men du fick, Om jag hade ett trollspö och så fick du önska vad du ville och drömma vad du ville. och Vi låtsas att du har alla pengar i världen och all tid i världen. Då är det alltid någon som är säger: Men det har jag ju inte. Så att det, där kan man ju inte, det där kan jag ju inte liksom tänka för att jag har ju inte alla pengar i världen. Och då, redan där man har någonting i hjärtat som vill fram, men så kommer hjärnan det, men det går ju inte. Men jag har ju inte det Så hider man sig innan man ens försöker. Och det har faktiskt inte med ålder att göra det. Där kan jag höra från unga människor. Men även från, från alla. Så att, och därför har man ju kommit på att det finns ju någonting som heter... Eh, ja, det här med mentala rummet pratar man ju om. Att man försöker få hjärnan att komma ner till en väldigt djup, djupt avslappnad eh, nivå. För att där göra de här målprogrammeringarna. Men väldigt ofta gör man det här lite så här omedvetet. Och då pratade vi, Lovisa, om att, eh, att vi, jag hade en middag- och då var du med och Louise var med. Och Tina, du var inte med, eller Nej. Det, det var inte. i Stockholm, ja. mm. Då hade vi en middag med, jag tror det var 10-15 stycken. Och det handlade om att vi skulle ja, träffas och prata om våra drömmar. Men också ja, men dela erfarenheter och skapa ett nätverk. Mm. Och det här är ju, alltså vad kan det vara? 15 år sedan minst. Och då kommer jag ihåg att du sa, när vi satt där, när, när frågan kom till dig. Och då satt du där, nej men jag skulle verkligen vilja ha ett bed and breakfast någon gång i framtiden och så hade du någon plan du pratade till och med om att det skulle finnas butik med cyklar och mm. sådär och nu när vi sitter här mm. då är ju vi i ett, ett av de husen som ni hör ut som ett bed and breakfast ni arrangerar bröllop här mm. och ni har en cykelaffär nere i Stinson Beach mm. så hur känns det nu när du kan se tillbaka vad tror du det var som gjorde att att, du liksom, att det blev som
2: det blev det är ju intressant för jag hade helt glömt bort- att jag hade sagt det. Så det är en sak med, med vänner- och att när man känner någon väldigt lång tid- att ni kan ju påminna mm. mig om- liksom vad man har tänkt och drömt- och sånt som man själv faktiskt har glömt. Men nu kommer jag ihåg. Och det är lustigt för att- jag tänkte ju det och det blev så. Jag hade inte liksom någon rak plan- men det måste ju ha liksom legat i bakhuvudet- um, tills, tills det blev så. Um, så att... Um, ja, jag vet inte. Som sagt, det måste ha legat- och, och grott under- och sen så sakta men säkert. För det, är, det har ju inte gått över natt. Liksom. Det har ju tagit lång tid. Um, mm. Och uh, det finns ju fortfarande saker- som man skulle vilja göra. Liksom. Men... Uh, men det jag sa, det har ju faktiskt hänt. Mm.
0: Men det är det där som är så häftigt. För när man inte, det var det för mig också innan jag började med mentalt träning så visste ju inte jag hur det funkade. Så att vi, vi har ju den här förmågan själva. Att när det kommer en, en önskan inifrån som verkligen är äkta. Den kommer från hjärtat och det är liksom självklart det här vill jag. Då, då brukar det automatiskt bli så att det är som att man, man, man skickar in den här beställningen till liksom hjärtat, själen och sinnet mm. så de bara börjar samverka. Mm. Så att vare sig man, och du behöver ju knappt ha någon plan automatiskt så börjar man liksom röra sig åt det. Man börjar säga nej till sånt som inte leder dit du vill och så, säger, så blir det ja och så, så till slut så hamnar man där. Och det är ganska förvånande att jag märker det att när någon gör en sån, när det är någonting äkta som finns i hjärtat och som följer det här, då når man i princip alltid dit man vill. Sen vet man inte exakt hur lång tid det tar. Ibland tar det väldigt lång tid och ibland kan det gå lite snabbare. Men det är ju det, det är därför då den här, om man nu vill liksom använda det här lite mer praktiskt i sin egen vardag så kan man ju göra på det här sättet. Att man sätter sig ner då kanske en gång i halvåret, en gång i ja, var tredje månad halvår, för att fråga sig själv okej, okay, men om jag fick nu önska allt jag ville vad är det jag skulle vilja göra då? Och då brukar det komma fram och då, då kan man sedan jobba med den här, de här stegen som finns i mental träning och liksom göra den här medvetna målprogrammen istället för att det ska bli omedvetet. Eller att det, det är bra att det är omedvetet också, men att man förstår hur det funkar. Mm. Men vill du berätta lite om din verksamhet här idag? För den, det är väldigt spännande eh, vad ni gör här i Stinson Beach tycker jag.
2: Mm. Det började ju äm, ganska så liksom smått. Och vi, vi bodde här ute i, i ett hus och sen äm, så flyttade vi upp till Tahoe i ett antal år. Äm, och så, så utvecklade vi verksamheten och äh, så nu kan vi sova ungefär 50 pers. Och vi brukar göra bröllop och yoga-retreats och corporate-retreats och familje- Familjer som kommer ihop som inte har setts på länge. Och, um, eller bara hyr ut till gäster separat liksom. Um, men uh, det finns ju fortfarande mycket drömmar om vad man skulle vilja utveckla emot. mot. Så um, uh, mer, mer retreats vill vi gärna göra. Mm. Um, och um, ja det är, vi är definitivt att det håller oss eh, liksom aktiva. Ja. <laughs> vi träffar jättemycket folk och mycket ja. olika människor vilket är roligt. Ja. Um, och alla kommer in med liksom, ja, drömmar och, eh, och visioner om vad, vad det är de vill skapa som de delar med oss. Så det, det är jätteintressant och lärt mig otroligt mycket om olika saker. Mm. Um, vad tror du är,
0: för du vet, du jobbar också som, som Tina liksom, i eventbranschen- att man har med människor att göra, då är service viktigt och sådär. Och, och så händer det oväntade saker. Du vet, saker går inte riktigt som du hade tänkt. Vad tror du är den viktigaste egenskapen som du har- apropå det här med att klara av de här sakerna- och verkligen fortsätta och, och verkligen få det till att fungera helt enkelt?
2: Mm. Um, en sak tror jag, för nu har det ju hänt så mycket saker som inte var planerat och man inser ju att allting är, löser sig det kanske inte blir exakt så som man hade tänkt sig men då löser det sig på något annat sätt och ibland är det till och med bättre och så länge som man har en, en positiv ett positivt sätt att kommunicera så är det, brukar det lösa sig för alla Liksom att att man, folk vill, vill bli hörda och sedda och det tror jag inte bara är i, i business utan det är ju generellt sett i livet så vill folk bli sedda. Så gör man det så är det ju oftast ganska lätt att, att komma till någon typ av lösning. Så, um, så det tror jag är viktigt. Mm. Mm.
0: Jättebra. Och nu har ju vi levt ganska länge. Du, Lovisa, du har inte fyllt 50. Vi är bara här och hänger i ditt hus- medan vi fyller 50. Så du har två år kvar, eller hur? Så det är inte det, exakt. Och vi är så glada att vi kan få komma hit. För det här är ett fantastiskt, vi har ju havet precis. Nu tror jag inte man hör det om man lyssnar tyvärr- men jag önskar att ni hörde vågorna här utanför. Men, men om, ni, om ni skulle få säga... Om det finns, du vet, motgångar är ju lärdomar. Och det märker man ju oftast i efterhand. Så det är inte kul när man är i det. Men det är ju lärdomar. Och om ni fick säga vilken motgång är det som har gett den viktigaste lärdomen. Vad skulle det vara då? Är det någonting som ni känner är, du vet, apropå att kunna se verkligen motgångar som lärdomar. Finns det någonting ni har upplevt som blev den där viktiga lärdomen?
3: Men vi har inte lärt oss någonting. Nej <Independence> <skruter> <går> <går> ah, <hör> no, men jag tror... Jag, säga, jag inte att jag... Äh, in, inte så en specifik sak som har lärt mig någonting Men jag tror att äh, apropå erfarenhet och de alla saker man har gjort... Eh, som, man, som kanske inte blev så bra på vägen... Eh, att, att man inte behöver hetsa upp sig så himla mycket. Att det är precis som du visar inne på- att man lär sig att kunna hantera motgångar bättre- genom att veta att det, det löser på något sätt så kommer det lösa sig. Och jag kommer inte befinna mig i den här känslan för alltid- utan det kommer att kännas bättre- Uh, ja, om det är en, en sån svacka eller en nedgång det liksom kan ju vara i att man, att man mår dåligt eller deprimerad eller vad det nu än är uh, men det, för det är ju så lätt att man, när, man, när man mår dåligt eller när någonting händer och, som får en att mår dåligt att man tror att det kommer vara att nu, nu, nu det här kommer så här kommer det vara <laughs> resten av livet och det, så är det ju inte uh, och, och det är ganska Skönt att påminna sig om det. Eh, för jag tror inte man kan liksom. Måste acceptera att det händer saker som. Eh, ja. Så det, det är ju motgångar. Det är ju livet. Eh, man befinner sig inte på en lycklig plats hela tiden. Eh, och. Eh, men att. Ja det går upp och ner men det kommer lösa sig. Eh, lite liksom. Större cool. Eh, får man som äldre tror jag. Mm. Mm -hmm. Och med erfarenhet.
1: Yeah. Mm. Mm. nej jag håller med om det um, och det gäller liksom att lita på jag säger alltid så här, universe got your back och vissa, för vissa är det gud för vissa är det liksom jag bara litar på att det kommer jag är lite optimist också men alltså det kommer att fixa sig som Louise sa det kommer inte vara så här för alltid och det är liksom ofta är det en mening med allt så har en motgång så ofta kan det även bli en opportunity. Mm. Till någonting nytt, någonting annat, kanske bättre. Man vet inte. Mm. Men det är, livet går alltid vidare. Mm.
0: Ja, verkligen. Har du någon Lovisa?
1: Nej, alltså.
2: Ni, ni förstod precis vad jag menade. Just i, i det här att, att det känns som att allting fortgår på något sätt det fortsätter och, och direktionen det går i kan vara mer spännande om, även om det inte är precis så som man hade planerat och att det är okej okay. att, att inte bli rädd när saker och ting inte funkar eller, eller inte ser ut som man tror att det ska se ut eller, utan att, att öppna sinnet och bara säga att okej okay, då gör jag så här istället och, och att det verkligen kan vara en, en gåva om man inte blir för rädd för det. Mm. Mm.
0: Hur tror ni att äh, det här med... Du vet, vi bor ju i Sverige då, jag och Louise, och ni bor i USA. Och nu har det ju varit... Äh, nu ska vi inte prata politik. Men vi är ju i en, liksom, en vad ska man säga, en era där, där det är väldigt polariserat. Och vi har ju märkt det i Sverige, vi har precis haft val där- och, och ni bor ju här i USA vi hör ju jättemycket om vad som händer i USA. Vi tror ju att det är det, liksom, det, är det vi hör, men vi har ju bara en, en del. Och ni har ju bott här så himla länge. Hur, hur känns det att liksom bo i USA när ni är svenskar? Liksom, när det gäller just liksom, det här med polarisering. Tycker ni att det är någonting som
1: ni har märkt även som svenskar så att säga? Ja, absolut. det har vi absolut <laughs> märkt och det har inte varit så förut. Det har varit de sista liksom, åren. Um, ni vet, med han som börjar på T. Uh, whose name shall not be named. <laughs> um, men det är liksom, jag hade en bokklubb och vi är liksom inte är tillsammans längre. För vi hade några som liksom var så himla extrema på båda sidor. Och jag hör om familjer som är blivit splittrade. Jag, hör, jag pratade med en tjej på jobbet häromdagen. Och de, hon var på sitt 40th anniversary på high school. Och de har varit vänner liksom hela livet. Och de är splittrade över politik just nu. Alltså det är helt sjukt. Trist, verkligen så tråkigt. Mm.
0: Märker du också, Lovisa-
1: Absolut. För ni bor ju lite olika. så alltså, Ni bor
0: ju ändå på västkusten men du bor lite mer mot Los Angeles och du bor här uppe mot San Francisco.
2: Mm. Ja, det, jag bor ju i, i en bubbla på ett sätt. Så det är ju väldigt många liktänkande till mig där jag är. Um, men ibland så, så märker man det ju och man håller sig ju ofta borta ifrån det. Därför att det finns inte, det finns inte någon lösning eh, under en kväll till det här. Mm. Utan då... Vill man ha en, en civiliserad kväll- då håller man sig borta. Um, det märks ju. Men som sagt, jag, jag ser ju inte- lika mycket som jag tror att du gör,
1: Tina. Därför att
2: hos dig är det lite mer
1: blandat. Ja, det är mycket mer blandat. När jag bodde i New York- då, då tyckte det ju liksom alla som jag tyckte. Det är ju lite mer liksom liberalt. Um, och sen när jag flyttade till Orange County- då, då märkte jag att- oj, nu måste jag vara riktigt försiktig- i vad jag säger och sådär. För det kan vara polarizing- så det är helt mm. annat. Hur tror
0: ni att vi ska göra för att komma liksom samman som, som människor? Det här är en jättestor fråga. Men, men vad tror ni är en väg framåt? Om man, apropå det här att ta ett kliv i taget. Så att nu kan det vara svårt ibland att se en lösning. Speciellt när det är så otroligt polariserat Beroende på vart man bor då. Men, men även i Sverige tycker jag att man märker... Vi skulle ju också lätt kunna röra oss i den riktningen. Att det blir mer och mer polariserat. Men vi försöker ju, man, försöker, man vill ju försöka göra någonting åt det. Men hur kan vi, tror ni, som vanliga människor som inte är politiker... Men som ändå rör oss bland människor... Hur, vad tror ni att är viktigt för oss att tänka på för att ta det här
1: klivet i taget... För att röra oss mot en mer enad framtid? Absolut att inte döma. För jag alltid så här... Vare sig stolt över, när men jag dämmer inte folk och jag förstår folk. Men nu har jag liksom kommit på mig själv att, Jo, nu dämmer jag folk för de tycker så olika. Så jag påminner mig själv liksom att, men de får, det är okej. Okay. De får liksom tycka vad de tycker och man måste försöka förstå det och liksom mm. vara okej okay med det. Ja, nej men jag, jag, jag
3: tror också det är, är en viktig sak som du är på spåren där. Att man, eh, jag, kan uppleva ibland att eh, det går inte att prata om vissa saker helt enkelt. Man slutar, man slutar prata om det, det blir för upprört, som Lisa säger, om man vill ha en civiliserad kväll, då går man inte ens in i de här diskussionerna. Och det tror jag, när människor börjar tysna. Då är man ute på farligt eh, område utan att eh, inte döma. Prata, diskutera och eh, inte vara rädd för att folk tycker olika utan liksom det är genom kommunikation som vi kan eh, förstå varandra bättre. Mm. Inte genom att bara sluta prata med varandra.
0: Eh, Nej, det är ju mm. den lätta vägen. Det är ju det som är lättast att göra, att sluta mm. prata mm. och så börjar man prata om något annat. Ja. Men då är det som att det ligger kvar under ytan hela tiden mm. så då kommer mm. det ju stället explodera ja. förmodligen framåt. Rumi, Rumi är ju en sån känd poet, jättegammal, han lever ju inte där. Men han säger så här, bortom rätt och fel så möts vi. Mm.
3: Mm.
0: Det brukar jag tänka på ibland, att, liksom att man kan sitta där och tycka helt olika. Men bortom det här som vi nu sitter och, och känner otroligt olika om, så kan vi ändå mötas. Men med att man ändå pratar klart, mm. kanske. Mm. mm. Så, så det här handlar mycket om att vi ska fortsätta må bra, eller hur? Vi vill ju liksom inte vara stressade och vi vill kunna må bra och vi vill kunna ha bra relationer. Och relationer handlar ju om att vi mår bra i grunden. Och så är vi mammor och med att bli mamma så kommer det stress, eller hur? En oro som på något sätt föds med barnet och så blir det ju inte bättre bara för att de blir större. Utan det blir kanske, man tror att någon gång att de är snart är de större. Och då kommer det liksom bli lite lättare, men då blir det liksom en annan. Och, men oron är ju oftast hos en själv. Barnet säger ju så här, nej men mamma det är ingen fara, det här mm. löser sig. Men så har man den där oron. Men vad tror ni är viktigt? För, för vi har ju alla liksom jobbat också samtidigt som man har barn. Ehm, tror ni att man kan vara, alltså apropå jag jobbar jättemycket med det här, att man kan prestera på topp och må bra på vägen. Att man inte ska behöva offra sitt välmående så att säga. Bara för att man vill också fungera bra. Och om man nu väljer att jobba att man faktiskt kan göra det. Och så har man barn då. Men vad tror ni är viktiga som vi nu tänker. Många som lyssnar här är ju kanske lite yngre lite barn. Vi har ju ganska unga barn allihopa av oss fortfarande. De är mellan 6 och 17, 17. är säkert va. Mm. Så vad, tror, vad är era liksom, lärdomar som mammor och stress? Vad kan man tänka på för att liksom inte låta stressen ta över
3: jag tror att man inte behöver det behöver inte vara så himla perfekt hela tiden eh, att man behöver eh, liksom ja eh, slappna av lite grann och det liksom behöver inte vara eh, ja vad ska man ta för exempel men eh, liksom eh, en eh, variation i, i eh, eh, dåligt exempel kanske med mat eh, liksom att det måste vara på ett eh, speciellt sätt hela tiden och nya rätter och sånt. Där. Liksom det, kan vara, det kan vara stuvade makaroner liksom, någon dag. de kommer inte att dö och eh, att eh, ja, men släppa på det här att eh, det ska vara eh, ja, så mm. himla perfekt
1: mm. just det var snäll mot... eh, var... du sa till mig, var snäll mot dig själv ja. när du kommer till barnen
3: ja, precis
1: och det tror jag. Uh, mm. Och uh,
3: att man...
0: Uh, uh, ja. Jag tror också det här att kunna prata med varandra. Absolut. För att <coughs> ibland så tror man ju... Kan jag i alla fall om jag sitter tillbaka när jag var liksom väldigt stressad och hade småbarn och hade fullt jobb när jag inte var så medveten om att det var stressen som också var problemet. Mm. Men att prata med varandra och förstå att vi alla är liksom i, upplever samma mm. saker mm. istället för att man tror att det finns andra där som är samma och de verkar ju verkligen kunna göra den där perfekta middagen. Och, ja. och det här vet jag, det här tycker jag att man läser så mycket om nu för tiden att. Men man behöver inte vara perfekt och det, mm. man ska släppa taget. Och ändå är det så svårt mm. att göra det. Mm. Ändå är det så där att när det väl kommer till kita så vill man ändå ha den där nyttiga maten. Och har man inte grönsakerna till barnen varje middag så bara. Nej, så får man det där dåliga samvetet även om man försöker då att släppa taget. Så hur ska man göra för att liksom verkligen göra det på riktigt, släppa taget. Sluta titta på Facebook.
3: Det är inte riktigt. Nej, precis.
0: Det är faktiskt en jättebra idé. Att inte varje dag vara inne där. Det är ju självvalt också. Men ibland blir man beroende. Men ja, sluta titta på Facebook.
1: Ja, inte dras med i hetsen, liksom. Jag känner ibland så här... Ah, mina barn, de spelar piano och de pratar kinesiska och de gör det här och det här. Jaha, men det är ju inte mina barn. Oj. Kan... <laughs> och liksom att... Nej, låt dem bara vara. Och låt dem vara barn. Och se till att de är hela rena och gör det de gillar. Och, och har det roligt och går i skolan och allting. Men, och inte dras med det här. Så är det ju speciellt här i USA. Mm. Att de gör så himla mycket. hela. De har något varje dag. Det är tio olika grejer. Så det är svårt att inte dras med. Men jag försöker.
0: Mm. Ja, men,
1: mm. Jag tror som, som Louise sa lite här. Att
2: egentligen så. Det, det som barnen kommer ihåg. Det är ju inte om de hade grönsaker mm. på tallriken. Utan de kommer ihåg hur det kändes när man satt ner och käkade middag. Så om det alltid är stressigt. Därför att man försöker pressa en situation att bli någonting speciellt. Då är det ju det som kommer ihåg och det som känns. Men om man kan släppa och, och ha trevligt- så trevligt som möjligt tillsammans. Och även om det betyder att- de kanske tittar på tv en timme längre- eller att de kanske- inte går ut- och uh, utomhus tre timmar om dagen. Eller... Trots att man vet- att man, man försöker uppnå det- för man vet att det är mer hälsosamt. Men om man kan inte bråka- så tror jag att det är värt jättemycket. Både för en själv, för att man är mindre stressad, och för relationen med barnen. Att, att de sakerna att inse vad det är som verkligen betyder någonting. Och, och betyder det verkligen någonting, då får man ju lägga mer energi på det. Men just att inte konstant försöka uppehålla den här, den här eh, vad man nu har satt i, i sin hjärna. Att barnen får bara vara på sin telefon en halvtimme- eller vad nu, nu är man har varje dag. Men man har ju satt den här gränsen i sitt eget huvud. Och att, att inse- att bråket kanske inte är värt det. Så länge- man kanske kan låta dem vara lite längre- och sen kan du säga- men då vill jag ha liksom, en timme med dig- när vi sitter och gör någonting annat. Eller går på promenad eller spelar spel eller någonting. Men att man inte pressar det för mycket. För så fort du börjar bråka- då är alla stressade. Mm och det är svårt att komma ur den cirkeln. Mm.
0: Mm. Verkligen. Och jag kommer ihåg så himla väl att på det här att få, få det till en trevlig stund att man var bra. När jag var hälsade på dig för flera år sedan innan jag hade barn för du fick ju barn före mig. Mm. Då kommer jag ihåg att eh, vi åt frukost på morgonen så kom upp. Då hade du satt på musik. Du har ni har alltid musik på mm. och det var sån här skön liksom ja. Det var inte reggae men det var typ så, någon skön musik. Och bara för att det var liksom den musiken så kommer jag ihåg att du vet, jag, var, jag kom ihåg att jag hade jättemycket just då men jag blev väldigt lugn. Och jag märkte att bara liksom musiken gjorde att det blev en väldigt fin stämning. Så det var ett tips som jag tog med mig när jag sen fick barn. Och liksom verkligen. Jag har liksom nästan alltid musik så där, som passar för det som ska vara då. Och då att det skulle vara lite lugnt på morgonen, lite så här, vakna upp. Mm. och det är ju perfekt, idag är det ju väldigt lätt att sätta upp sådana här små musiksystem man kan till och med väcka mm. barnen med musiken, mm. liksom. men musiken tänk, har jag tänkt väldigt mycket på Sen, mm. bara för att få det trevligt trevliga och att man själv blir lugn mm. av det, mm. och nyckeln är ju att vi är lugna, eller hur, när mamman mm. är lugn det var ju min, min coach som jag gick till, som också var psykoterapeut, precis efter mina år som vd där, då sa han så här: if mamma ain't happy Nobody is happy. <laughs> så då kommer jag ihåg att jag tänkte på det. Att men gud, det är så viktigt att... Det är inte självisst att jag börjar tänka på att... Jag måste försöka se till att jag mår bra. Och då återigen då, det här med lugnet. Och sen så liksom... Okej, okay, men vad behöver jag fylla på med? Så att min återhämtning finns det För då har man ju kvar sen för att ge till de andra. Till barnen. Till barnen.
1: Men sen om det är stressigt om man mår dåligt... Då tror jag även ganska viktigt att liksom erkänna det framför barnet- så de kan lita på sina egna känslor. Så om de känner att någonting är fel- man bara säger- nej, men det, nej, det är jättebra. Det är ingen, du ska inte vara orolig. Alltså, det, så finns det ju sätt att säga på det- som är liksom barnvänligt. Men det är viktigt för dem att känna- att de är med i allt det här. Mm. Och sen erkänna när man har sagt någonting fel- eller gjort någonting fel- och mamma var stressad, jag menar verkligen inte det här. Det här skulle inte jag ha sagt, det var fel. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Det är så Om, de lär sig också. Precis,
0: just Och det du sa, att, att verkligen våga säga. Och det gäller ju till, till även vänner och sin man. Och att man liksom mm. verkligen vågar säga till barnen också. Att jag just nu är jag väldigt trött. Ja. Jag har jobbat för mycket och då, nu blev jag stressad. Att man liksom verkligen erkänner att... Eller inte erkänner, men att man bara öppnar upp. För att allt är inte... Jag är inte alltid glad. och Allt är inte alltid på topp. Men det betyder inte att... Det här är också okej. Okay. Mm. Det är inte liksom dåligt bara för att jag mår dåligt. Utan det är bara en del av livet. Precis. Att nu mår jag dåligt idag. Och det kommer att bli bättre. Men när man mår dåligt då är det viktigt att ta hand om det. Och man kanske behöver ta det lite lugnare. Man kanske behöver ta hand om sig själv lite mer. Eller vad det nu är. Och precis som du säger. För det tror jag är lite svårt ibland för många mm. föräldrar. Att säga just det. För man vill gärna att barnen ska se. att man Så att inte de då blir ledsna. Man är ja. orolig för att de ska bli liksom Oj, oj, vad händer nu? Ja, ja. Men de
1: känner ju det, så det är ju bättre att de vet. Liksom, och vet att det inte är deras fel.
0: Precis. Så vad gör ni för att må bra idag? Vad är liksom viktigt för er för att
1: må bra? Vänner framför allt. Det hjälpte ju väldigt mycket när vi pratade. Och vi gjorde avslappningsövningar med det så där, under covid. För det var ju väldigt stressigt. Um, personligen gick jag genom en skilsmässa- jag var själv med tre barn. Och det är precis som vi sa- att bara veta liksom, att ni fanns där- och man kunde prata med någon- liksom, vara ärlig och öppen- och, och att ni skulle säga- helt ärligt tillbaka. Um, det hjälpte jättemycket. Och sen även de här många övningarna- hjälpte mig också väldigt mycket- mm. som du gav oss, som andningsövningar- meditation. Och jag blev väldigt lugn liksom Vilken övning
0: var det som du kände funkade bäst? Du berättade det också att du använder det fortfarande ja. idag, när ni åker med bil ja, så till, dag... man... eller till skolan eller? Ja
1: det är några stycken men en som speciellt har hjälpt jättemycket det är, jag bor ju då i södra Kalifornien där är ju så här fem, sex filer och man kör hur snabbt som helst och folk kör som galningar och ju är vi är sena till skolan och oj det är stress, stress, stress Um, det enda gången jag svär framför mina barn, det är när vi kör <laughs> till skolan. <laughs> och så säger jag förlåt man, man ska inte svara. Um, men då ibland, du blir jag så stressad, då gör jag den här um, fyra in, fyra andetag in, håll den två och ut sex. Jag kanske gör den så här fyra, fem gånger. Jag kan göra den liksom utan att det märks riktigt. Um, den har hjälpt mig jättemycket när jag kör. Mm. Och den har även hjälpt mig när jag ska göra en presentation eller någonting på jobbet. Och jag är stressad innan. Man, liksom, man lugnar ner sig automatiskt. Mm. Den har varit jättebra för mig.
0: Ja, oh, men gud vad kul. Den är ju verkligen så enkel för det är ingen som märker att man gör den. Mm. Ibland när jag brukar ge den här, du vet att man ska andas igenom vänster näsborre. Den kan i och för sig vara bra för att göra det. Då börjar alla undra vad man håller på med. Så då kan det kan liksom avbryta. Så att om man pratar politik på en middag och det blir så här dålig stämning, då kan du bara börja andas igenom vänster näsborre. För då kommer alla bara, vad liksom, håller på med? Petar hon är näsan, eller vad gör hon? <laughs> Men den är så bra, den där 4 2 För den kan man mm. göra, man kan titta- och sen bara att utandningen är lite längre än innan- så får man det här ja. påslaget av det lugnande systemet. Ja. Mm. Gud vad bra. Hur är det, är det med, Louise, vad är du? Vad är ditt viktigaste för att må bra, just liksom i nuläget? Vad gör du för att må bra?
3: Nej, jag försöker att eh, vara med människor som, är, som ger mig eh, energi och som jag känner mig trygg med. Eh, vänner, familj, eh, jag eh, och sen försöker jag ju vara mycket med djur som ja. mm. det ger mig eh, välmående. Eh, vad gäller mental träning och övningar och eh, det som vi pratade om under pandemin när vi hade eh, den här utbildningen så tycker jag att eh, det här med att, att eh, hitta mitt eh, mentala rum, eh, en plats där, eh, där jag eh, kan visualisera mig, mig själv. Eh, på ett visst sätt. Det har varit hjälp, eh, till stor hjälp för mig. Ja, mm. 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 oh, och där mm. fick ni ju den här ljudfilen för att ge,
0: tanken med det här mentala rummet, mm. bara för att förklara. Mm. För det är ju att få hjärnan så pass avslappnad och lugn så att man kan precis som vi pratade om innan, det här med att skapa bilder som man får energi av. Mm. det kan, behöver inte vara. Vi har ju för mycket om det här med att nå sina drömmar och att det var sådana saker. Men det kan ju lika gärna vara jag vill liksom imorgon när jag ska lämna på dag eller på skolan så ska jag liksom vara lugn och känna att jag har avspända axlar och jag ska liksom lära när barnet mm. inte vill på sig. Mm. <laughs> Eller vad det nu man vill. Man skapar liksom en bild. Och det behöver inte vara så himla stort. Det kan mm. vara en situation. Och den kan man då ta med sig mm. till sitt mentala rum. Och så ser man den några gånger. Då kommer faktiskt automatiskt gärna att ta till sig det och Förstå att Aha, när det här händer i den situationen. Då ska jag vara så. Ah, Okej, okay. då fattar jag. Mm. För hjärnan är ju lite tokig annars. För den kan ju verkligen sticka verkligen fram till framtiden. Då att du hittar på saker mm. som inte ens stämmer. Så att vi behöver liksom förstå att vi är... Det är vi som liksom kontrollerar hjärnan, Det är inte den som kontrollerar oss. Mm. Att vi liksom är inte våra tankar. Mm. Det var bra att ni... Och märkte du att ljudfilen för att liksom hitta mentalrummet mm. hjälpte dig ja, när du lyssnade
3: på den? Ja, jag var tvungen att eh, lyssna flera gånger. För det var, inte, det var inte jättelätt. Det tyckte jag inte. Men... Eh, Uh, så jag, ja, jag var tvungen att försöka flera gånger
0: Det är jättebra Och ibland, mm. jag brukar säga sju dagar med, Om man nu har ljudfilen då. Mm. Men ibland får man lyssna fler dagar mm. Mer för att, och, och det finns ingenting som är någon Ibland kan det vara så, och nu ska jag hitta mitt mentala rum mm. Och så ligger liksom, man nästan och så här, väntar Men mm. det gäller att släppa taget mm. Mm. Och då kan det behövas lite tid mm. För att verkligen få till det Och då är det helt okej men då ska man inte ge upp, man bara fortsätter- och så frågar man mig om man har frågor. <laughs> Men sen djuren där, är ju, de är ju apropå närvaro- för all den här mentala träningen leder ju till- att man blir mer närvarande. Det är det som kan man säga är det, liksom det slutliga målet- med allt det här, att man ska faktiskt bli mer närvarande. För det är i nuet som man alltid må att fungera som bäst. Men djuren är ju alltid närvarande. De har ju inte den förmågan att vara i framtiden och dåtid som vi har- så, så det tycker jag det är liksom... Har man... Och du som rider då... Kan jag verkligen förstå... Hade jag inte varit allergisk mot hästar... Mm. Då hade jag ju ridit med dig varje dag. visar mm. vad gör ju du för att eh, må bra?
2: Mm, definitivt vänner också. Mm. Det är ju väl någonting nu... När mina barn är lite äldre... De är 15 och 17... Så eh, har jag ju lite mer... Har jag tagit mig mer tid... Att verkligen ge mig själv den här tiden med, med er. och, och det, det är en jättegrej en, en jätte för mig att kunna vara så nära er. Och att ha folk som har känt en så länge. Mm. Mm. Och sett den gå igenom allt från liksom tonåren till liksom när man pluggade. Och sen börja jobba och sen familj. och menar, Allt det här. Det är ju fantastiskt att kunna ha den här röda tråden. Genom livet. Det är en otrolig gåva. Eh, och sen... Samma sak för mig. Djur är otroligt viktigt. Så jag har ju alltid haft hund. Så min hund följer med överallt. Han är alltid med överallt jag går i han med.
0: Han är med nu också. Det har vi glömt att säga. Mm. Farley, han ligger här och sover just nu. <laughs> han är en cool blandning av labbe, husky och varg. Mm. Var det?
2: Precis. Mm. Precis. Så... Så att han är med- det är jättelugn för mig- överallt. Ehm, och sen även- vildhet- eh, ger mig ett enormt lugn. Ehm, natur, att kunna vara ute- i, i orörd natur. I, som det finns ganska mycket här. Eller väldigt mycket av. Ehm, så vid havet- eller klipporna ute i skogen- och vi har mycket redwoods här- så att vara inne i- de här liksom, bland de stora träden- och Um, det är en otrolig som, um, källa av lugn för, för mig mm. um, och, och där är det ju väldigt enkelt att använda sådana saker som andningen och uh, även korttidsmeditera bara, även om det bara är en minut eller två um, när, man, när man hör vågorna, man hör vinden, man hör djur, så på något sätt så um, är det så lätt att, att uh, verkligen connect med allting runt omkring sig. Så det är nog mina, mina största källor.
0: Och vad tror ni det är är? Vi har ju känt varandra så himla länge. Och det, vi har ju verkligen bott ifrån varandra också. Vi har ju inte liksom bott bredvid varandra direkt utan vi har verkligen bott på olika hörn i hela världen. Och ändå har vi lyckats behålla våran vänskap. Vad tror ni är viktigt? Vad tror ni det är som gör att man kan liksom behålla en vänskap så här länge. Vad tror ni är
3: nyckeln till det? Eh, nej, jag vet inte. Jag har inget jättebra svar på den här frågan. Jag tror att en, en sak är, är tid att, eh, så, som kan vara viktig. Det behöver inte vara viktig. Det är inte så att man inte kan få nära vänner eh, i vuxen ålder. Och och, men, men att jag tror att de här vänskapsbanden som man kny knyter som, som ung i tonåren. Det de är en sån omvälvande tid och de, de består även även om man kanske inte ses eh, jätteofta. ofta. Mm. Eh, men så det är en sak och eh, eh, att, eh, att man har förståelse för att vissa perioder så. Eh, kanske man inte hinner ha så mycket kontakt eh, eller ens vill men att med, med bra vänner så finns det alltid en öppen en fan mm. mm. eh, och det är någon slags outtalad eh, något outtalat löfte som, som man hittar med vissa personer mm. i ens liv och där det liksom, ja en trygghet Finns. Mm. Ja, men sen tror jag att, att lita på att
0: det är okej okay att man inte har pratat ja, på länge. Och precis. att man ändå hör av sig. Ja. Och det fortsätter är... bara att höra av sig. Och det kan ju, har ju gått ibland något år liksom, när vi inte har pratat och ändå funkar det. Mm. Mm. Och sen tänkte jag på det för att alla som... Vi har ju väldigt tur som har liksom lärde känna varandra tidigt- och så har mm. vi hållit kontakten och kan sitta här idag. Men mm. det finns ju många som kanske inte har så mycket vänner- och mm. verkligen nu sitter och verkligen saknar det. Vad tror ni att man kan göra för att liksom skapa nya vänner? För vi har ju alla, alla mm. faktiskt också skapat nya vänner. Mm. Vad tror ni är viktigt för att hitta en vänskap? Säg att man kanske inte har hittat den där vänskapen mm. än- eller att man saknar den, eller att man kanske- vad, ska man, vad tror ni man kan göra
2: då? Att göra saker man tycker om att göra. Mm. E, med, om man tycker om att åka kajak eller mountainbiker eller um, läsa böcker och gå på bokklubbar. Om man gör saker mm. som man tycker om att göra- e, då tror jag att det finns en mm. större chans att hitta folk- som man har någonting gemensamt med från början- som
1: man sen kan bygga på. Mm. Ehm. mm. Och sen våga liksom göra, när jag flyttade till Orange County, jag kände nästan ingen. Um, och så inte för att liksom söka mig till svenska hela tiden, men det är alltid kul att ha lite svenska kompisar när man bor liksom, omkring i världen. Då var det en svensk tjejresa och jag kände en, inte en enda person typ. Um, och så jag, att nej men jag känner ingen, jag vill inte åka. Så bara, jo, nu då sa jag till mig själv, nu åker du. Och eh, jag träffar jättetrevliga tjejer liksom. Man måste vara öppen också. Och våga lite. Satsa lite chanser. Mm. Nästan lite som dating. <laughs> <laughs> men just att precis
0: att våga. För
1: det är, Jag kan också känna
0: det där hemma i Sverige. För jag har ju er. Men ni är ju inte alltid liksom, Man vill ju ha... Man kanske vill träffa nya vänner. Och jag kommer ihåg att jag började fäktas. fäktas. Mm. Och helt plötsligt så hade jag en liksom en tillhörighet. Och jag... Det var fler. Men gud jag kan ju inte börja fäktas. Jag är ju liksom, 40, det var när jag var 48 Så jag bara, det här är ju någonting som är helt galet Men sen är jag väl kom dit Vilken otrolig gemenskap det var Och helt plötsligt hade man liksom en ny gemenskap mm. Med en känsla av tillhörighet För just att känna mm. att man tillhör mm. Mm. Men att våga ta det där steget Oavsett vilken ålder man har mm. Det behöver inte vara att man skapar vänner när man är ung liksom. Utan man kan ju verkligen göra det här hela tiden Och att det finns alltid någonting Som man kan hitta även i sin Nu är ju inte vi liksom gamla om man nu, vi är ju äldre bara. <laughs> Men menar, även om man skulle vara liksom
1: 70 eller till och med 80- och kanske behöver hitta en ny så kan man göra det. Ja. Eller? Och, och våga prata med folk. Jag åkte faktiskt på en retreat på SLN i Big Sur um, själv. Och uh, så satt en tjej tre rader framför. Hon hade en vattenplaska med så här sjukhusnamn där jag bor- och då gick jag upp till henne och sa, hej, bor du där nere eller? Så började vi prata. Sen har vi sätts många gånger sen. Där. Så vi har ju gemensamma intressen genom det här retreaten. Men om inte jag hade gått upp till henne så hade det aldrig hänt. Nej, det. Att du vågade. Ja.
0: Mm. Jättebra. Jaha, Vi, Jag tänkte bara på en sak som hände igår som var så fantastisk apropå att må bra som var en så otrolig upplevelse som liksom, det var att vi hade ju pratat vi skulle åka upp till Napa Valley. Det måste man göra när man är i Kalifornien för där finns det fantastiska eh, vingårdar och, och sådär. Och så åkte vi bil och så på vägen dit så sa Louise nu ska vi stanna i Portray. Och det var mer att vi skulle bara stanna och ta en kaffe eller. Hur? Mm. Ja och Louise skulle få se det här för det hade du inte gjort. Och precis dagen innan när vi var här i huset, då höll jag på att försöka fota kollbris. Det finns mycket kollbris här, men de är helt omöjliga att fotografera. För de är så snabba och så tog jag en massa kort. Och ändå såg jag inte kollbrin på kortet, för att den flaxar så snabbt med vingarna. Så man. Ja, okej, okay. men jag hade pratat lite om kollbris, eller Och sen så går vi i alla fall, stannar vi upp där. Och, och så går vi in och ser en bokhandel och så är det en litet konst... En, vet du det, ett galleri precis där inne som Lovisa går in i och vi är precis utanför så helt precis säger Lovisa <coughs> Jenny du måste komma hit och sen så går jag och ser att hon går ner till golvet och plockar upp någonting från golvet och jag bara oj är det något jag kommer bli rädd för nu och bara nej, nej nej och då har Lovisa tagit upp en kolibri som av en händelse då låg där inne i det här konstgalleriet och så hade den blivit skadad den hade fått ett liksom Tråd runt sig på något sätt Så den kunde inte flyga Så Lovisa tar upp den och vi följde efter Och så började vi liksom försöka hitta en, Någonting att klippa bort det där med Och Lovisa gick och frågade i ett café Där fanns det inte så gick vi över gatan Till en liten shop som hade smycken Och då kom det flera andra Som började engagera sig i den här kolibren mm. och, och så började ju ni då ja, men så fick vi loss det här En tråd efter tråd och så stod vi helt plötsligt det var amerikaner, det var människor som vi inte kände stod bara över den här kolorbilen hur ska det gå för den här lilla Och man trodde ju typ att den var död nästan för att den var ju så, det så kändes att den måste vara så rädd. Mm. Och så helt plötsligt då så fick ni loss den här sista tråden och så, så, och så bara flög den iväg. Mm. Och den där upplevelsen som vi alla fick, när den bara flög iväg och den
1: där friheten
0: som den här vågen fick mm. så började vi typ gråta allihopa. ja mm.
1: mm. folk började klappa och high five och sjua och gråta Nej. som vi inte känner. Nej. För det var så en gemenskap. Och tänk vad vi liksom och vi hade de här människorna
0: då, som vi inte kände helt plötsligt så liksom hjälpte vi en liten liten fågel att få flyga iväg och, och alla fick den här. Så då fick jag så här otrolig hoppfullhet mm. kring våran förmåga som människor att faktiskt komma samman och våran förmåga att må bra av så här små saker bara för att du, och sen så just det här att det var en kolibri mm. och så tänkte vi så att det här är nog ett tecken <laughs> till någonting mm. kanske frihet eller mm. någonting ja. Mm. ja, nej men det var en fantastisk upplevelse verkligen um, är det någon som vill lägga till någonting innan vi ska
3: avsluta det här fina samtalet mm. eh, nej jag, jag är bara så glad över att vi att vi Gjorde den här eh, faktiskt... Eh, zoomutbildningen utbildningen under pandemin. Att vi... Eh, någonting som var så tråkigt som drabbade många... Och, och liksom hemsk sak... Eh, har ändå fört någonting positivt med sig. Mm. Och det gjorde ju också... Att vi hade närmare kontakt med varandra... Under en period. Mm. Mm. Eh, vilket... Eh, också var så härligt för att vi, det, liksom, vi fick ju eh, lite bilder av varandras vardag på ett annat sätt som är svårt annars som man inte hörs väldigt ofta och det är svårt med avstånden och sånt där men eh, det var eh, jättebra eh, en, att man ofta som sagt kan vända någonting som kanske inte är så bra eh, till eh, någonting gott mm. i alla fall Just. Mm -hmm. så tacksam ja
0: Ja, att vi kom på det och precis, just det här när någonting som en pandemi ändå kan föra till sig något mm. som, som blev så pass bra mm. eller att vi kunde hitta det där och göra det, mm. och samtala och, 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 så. och som, som du säger vi, vi hade ju, jag tror vi lär, liksom att man lärde känna varandra på nytt, på ett mm. annat sätt mm. Mm. som vi inte hade gjort tidigare Just att, och Zoom tror jag inte att jag ens hade hört talas om innan pandemin. Det var ju många som hade, hade liksom börjat med Zoom-utbildningar och sådär. Men det hade jag verkligen inte gjort, utan det var ju något som man hade tänkt på men aldrig gjort. Och det tror jag väldigt många med mig har verkligen att tacka pandemin. För helt plötsligt har vi börjat, apropå det här med hopp för framtiden, vi har ju helt plötsligt lärt oss att vi har så otrolig tillgång till utbildningar var som helst nu. Vi kan sitta hemma och få tillgång till så mycket. Ja. Vill du lägga till någonting, Lisa? Ehm...
2: Um, ja. Ehm... Um. Nej, jag kan inte komma på <skratt>
0: Att jag ska skaffa hund när jag fyller du, 50. Jag det bra, det, är det glömde ja, du bort. Det glömde
2: du säga. Det tycker jag är väldigt viktigt. Ja. <skratt> ja,
0: det är något som jag, apropå vad jag mår bra av. Jag mår väldigt bra av hund. <skratt> mm. <skratt> Sen, <skratt> Så, de
1: flesta gör det. <skratt> ja, och
0: jag, det var ju väldigt många som skaffade hund under pandemin. Mm. Men vi gjorde inte det. Men det hoppas jag att det blir... Mm det var någon som sa det här om dagen som jag men det var ju min faktiskt i Angelica här som var med i podden för två avsnitt sedan, Det här är ju avsnitt 105, hon var med i avsnitt 103. Och hon berättade när vi pratade om det här med vad mor mamma bra av, mm. då sa hon att hon tankar närhet genom att borra in sin nos i sin katt varje dag. Att hon tankar närhet. Ja, så att jag förstår verkligen. Det är Alla ni har
2: ju typ djur, förutom ja. jag. Mm. Ja, man gör ja. saker som man skulle göra annars. Men jag skulle aldrig tillbringa så mycket tid på golvet- om det inte hade varit förfarligt. <laughs> <laughs> Nej, precis. Men det är jättemysigt, som du säger. Och, liksom, och, och den här kontakten mellan när man tittar på varandra- och, och liksom att han följer efter mig överallt- och, och han får mig att gå ut- och. och och man, man ser till att, att, jag vet att han är beroende av mig och jag är beroende av honom, men att man, man tar hand om varandra.
1: Mm.
2: Och det är ju en, ett, ett konstant som, um, som jag är väldigt tacksam för. Mm.
0: Det har till och med Anders Hansen som skrev boken Järnstark som handlar mycket om uh, mental hälsa genom fysisk träning. Jag tror jag till och med skriver i den järnhälsa för barn- eller hjärnsträck för barn- att det är bra att ha hund- för då går, kommer man ut och promenerar. Och springa måste liksom gå ut. Så att äh, ännu ett.
1: Det är jätteviktigt. Jag, när jag var deprimerad efter skilsmässan- eller under tiden liksom, då var det min hund. Han fick ju ut mig varje dag. Jag måste ju ta ut honom. Och då mår det mycket, mycket bättre sen. Alltså goosa förstås.
0: Ja, jag vill bara säga att ni är helt fantastiska. Jag är otroligt glad att vi kunde göra det här avsnittet tillsammans idag. Och det är faktiskt första gången som, som jag gör ett lite mer, vad ska man säga. Som det här är ett, ett väldigt nära ett, samtal eftersom vi känner varandra så väl. Och jag tror det passar väldigt bra i den här tiden i säsong 13. Och jag hoppas att du som lyssnar har fått med dig. En hel del inspiration och kanske lite tankar och sådär. Både i, när det gäller din vardag och så. så. Men framförallt nu tack till er Tina, Louise och Lovisa för att ni gav mig och oss av den här tiden. Så att vi kunde samtala om de här viktiga ämnena. Om att må bra och fungera bra. Tack så jättemycket.
2: Tack. Tack så jättemycket tack. själv. Tack.
0: så har du fått lyssna till mitt samtal med mina vänner Louise, Lovisa och Trine. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och kanske till och med lite kunskap in i din egen vardag. Och så hoppas jag att du har fått inspiration till att antingen ta kontakt med gamla vänner, fortsätta umgås med dina vänner som du redan har, eller att du kanske har fått lite inspiration till att Skapa nya vänner och eh, hitta områden eller någonstans där du kan skapa nya vänner som då kan bli vänner för livet. Och om du nu blir nyfiken på det här med grunderna i mental träning som vi pratar om lite här och där i avsnittet och den här kursen som man säger då, som jag eh, gjorde med de här tre tjejerna under pandemin då kan jag rekommendera att du går tillbaka till att börja med till avsnitt 102 i den här säsong 13 och där går jag då igenom de här grunderna lite mer pedagogiskt och i den ordning som man tränar och du som har min bok Stolt, stark och säker du kan ju då se och läsa om det här i det mentala träningskapitlet och där är det inriktat till golfare men det är precis samma grunder oavsett vart du är verksam så du kan få läs om det där då och om du vill ha lite mer information om vad som händer i min verksamhet och kurser och resor som är på gång där jag också såklart går igenom det här med mental träning då går du in på www.jennihagman.com och nu önskar jag dig en fortsatt härlig dag eller kväll och så hoppas jag att vi ses här snart igen och tills dess ta hand om dig så ses vi Hit em.